0: EFI レディオこんばんは、大野康則です
1: 。こんばんは、高橋真美子です。EFI レディオこの番組は、フードテックや食の未来について一緒に考えていこうという番組です。さあ、大野さん、今週のゲストの方は
0: はい、今週のゲストは、株式会社、うてな名手代表取締役、松岡健太さんにお越しいただいております
1: 。はい、この後登場、お楽しみに
0: 。EFI レディオ
1: さあ、それでは、今週のゲストの方、ご紹介させていただきます。株式会社、うてな名手、代表取締役、松岡健太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ,おしゃれででアーティス
0: トです、えー、もうなんかデザイナ
1: ーさんのようなというかねいやいやいやおしゃれやなっていうのがなんか最初の印象でございました、えー、まずはちょっとこう松岡さんがですねこうどんなことをされてるのかっていうことでお話を伺っていきたいんですが、はい、今されているお仕事についてちょっと教えていいただけますか
2: はい、今はあの瀬戸内の気候を生かしたお酒造りを行ってまして、うん、大きく分けてワイン事業とリキュール事業っていうものを行ってるんですけども、うんワイン事業は瀬戸内で、まあ、醸造用の葡萄を育てまして、うん、まあ、それでワインを作っていくっていうことで、まあ、醸造自体は、まあ、来年の秋とかをこう予定して、今、栽培進めているんですけども、で、一方で、まあ、リキュール事業っていうのは、この愛媛県の柑橘を使って、もともとイタリアにちょっといたりした経緯がありまして、うん、イタリアのリキュール、リモンチェッロっていうレモンの皮を漬け込んで作るようなお酒があるんですけども、うん、そういったものを愛媛の柑橘を使ってこう作って販売していくっていうようなことを行ってます
0: へ、まあ、そういう,こう、まあ、商品開発もされていながらこれオーナー制度みたいなのもあるんですかあそうですねはい。うところで
2: オーナーの方を募集させてもらいまして、うんで,まあ、できたワインをこうお送りして一緒にワインができていくのを楽しんでいただくみたいな、まあ、そういったところでオーナー制度っていう
1: のを始めています。あまり結びつかなかったんですよ最初あワインできるんだっていう、ねねうん
0: 、高橋さんからしてもあんまりイメージない
1: ないですね
2: そうですね、はいまあ、日本だとやっぱ山梨とかまあ北海道とかまあそ,、ね、そっちの方でワインが産地として有名ですけども、うんまあ、実は瀬戸内の気候もワイン作りに非常に適してまして、まあ、例えばもうそのヨーロッパとかの地中海の気候で美味しいワインが作られているのを見ると、うんうんまあ、同じような気候が日本の中では瀬戸内が当てはまるんですけどもそういったところでワイン作るっていうのは非常に自然と言いますかはい。え似てるんですか似てますまあ、日本全体的にちょっと雨が多いっていうのはまあ特徴としてあるんですけどもその中でもまあまずワインのブドウにおいて雨が少ないっていうのが非常に重要になってくるんですけどもそういう意味では日本国内だとまあ、山梨ももちろん雨少なくてあと岡山とかも晴れの国っていうふうに言われてましてまあ雨が少ない、まあ、そういうのは瀬戸内の気候全体に言えるので、まあ、そういう意味では醸造用のブドウを作るっていう
0: 意味では瀬戸内ははい適してますねでもまだねなんだろうあんまりワイン作ってるとこないですよねそうですねこれが
2: なんか歴史的な背景があるらしく、ちょっといろいろ調べてみたんですけども、明治時代、明治初期にこう日本が国策の一環としてワイン事業を盛り上げていこうっていう流れがあったらしいんですけど、まあその中で選ばれた場所に瀬戸内、要は兵庫県の番州にぶどう園がありまして、まあそこも一つの場所として選ばれてたんですけど、当時なんか世界的に流行ったフィロキセラっていうブドウの根っこにつくアブラムシが流行りまして、これでフランスとかも結構打撃を受けたりしたんですけど、それが日本にも入ってきまして、で、バン州の葡萄園もそこで壊滅的なダメージを受けてしまって、結果なんか気候としては適してるのに、なんとなく瀬戸内というか西日本ではあんま作られず、その時に生き残った山梨とかが今のワイン産地として残ってるみたいな、そういった流れになってまして
1: 、まあ、そうなんですね。なんか
2: やられてないだけっていう。は、う、い、ん。気候は適している
1: と。なるほど。それをイタリアにいらっしゃった時に気がついたんですか
2: そうですね。なんとなく、ヨーロッパ、もともと天文学の研究をずっとしてた中で。ちょっと待って。ちょっと待って,て<笑>っ。え<笑>、ね、<笑>天文学者さんになったんですかそうですね。あの、ブラックホール専門で、<笑>ブラックホール、はい、10年近く研究を行ってたんですけども。<笑>はいまあ、それをやってる中でその特にあの共同研究者にイタリア人が多かったっていうのもあって、はい、でイタリアに行ったりする機会も多かったんですけど、はい、その中でもともと愛媛県出身なんですけど瀬戸内の気候と地中海の気候を似てるなと、はい、で地中海で結構おいしいワインとかいろんなもの作られてるのを見ると瀬戸内でもワイン作られてもいいのになっていうのはなんとなく頭の中にあったんですけど、う
1: んうん、でもなんとなくあったとしてもその天文学者として研究されてるわけじゃないですかはいそこからこう、なぜこう移行したというか、実績とかもずっと研究されて、うんねね
2: 、そうですね。た
1: んですね、はい
2: 。はい。まあ、その天文学も非常に、いまだにワクワクする分野なんですけども、はいはい、その、瀬戸内でお酒を作るっていうことを考えて、こう、ちょっといろんなことを調べたり、うん、いろんな人の話を聞いたりとかしてる中で、うん、その天文のワクワクよりも、ちょっとだけ瀬戸内でワインとかお酒作るっていうワクワクの方が、うん上回ってしまった結果これはやらないと後悔するなっていうところでお酒造りの方に今進んでます
0: 、ね
1: うん、上回ってしまったんですね上
0: 回っちゃいましたいまだに展望も,も面白いんですよ<笑>面白いんですけどね、はい、でもある意味お酒を作るってまあまあ大変じゃないですかそうですね,ねそれやったことない人がいきなりやってできるもんなんですか
2: その辺ちょっと天文学者のそのざっくりとした感覚でこうスタート切ってしまったっていうのもあってスタート切った後にあ,あこういう難しいところがあるんだとかっていうのは色々出てくるんですけどまあそれも一つ一つこうなんとかそうですねクリアしていくみたいなと
0: ころでーあでもなんかお酒しかもワイン作りってまあまあ大変そうなイメージがあるんですよはい色々その製造に当たってもそうですしそれはどうやってこう乗り越えて実際にその商品化まで焦げ付けられたんですかああ、そうです。ワインに関してはまだブドウの栽培の途中
2: っていうところもあって、醸造についてはまだこれからっていうところなんですけど、まあリキュールとか作るってなった時には、まあ例えばその免許の話であったりとかもあったり、もちろんその製造自体のこう作り方みたいなところもあるんですけど、まあ作り方はそのイタリアに住んでた時にその地元の特に南イタリアで有名なリモンチェロっていうお酒なんですけども、その、現地に行って、いろんな方の話聞いたりとかしながらですね、まあ、イタリア人が飲んでも美味しいようなレシピを構築して、こう作ったりとか、ですね。うん、まあ、あとは、その、いろんな人に助けてもらいながらですね、うんうん、その道のそれぞれのプロの方とか、いっぱいいらっしゃるので、そういった方と、まあ、ご縁とかもあったりして、繋がっていったりすることで、問題は解決していくみたいな
0: 。はい。いや、なんとなくなんですけど、研究ずっとやられてたじゃないですか。はいまあ、研究ってある意味その本質をこう極めていくっていうあれなんですけど、うん、きっといろんな人にお話を聞いたり調べたりして、うん、その本質は何なのかっていうのをこう探していくのが好きなんじゃないかなっていう気がしたんですけど
2: 。嫌いではないです、はいいや。そうですね。
0: なんでかっていうと、全部がクオリティ高くないですか、うん、そのデザインとかも、う
1: んうん。あ、これデザインも松岡さんが、ね
0: 何、はいて,
1: て,えー、て言うんでしょう「柑橘王国愛媛イオリキュールイオカッチェロ」っていうね書いてあるんですけどこのデザインとかもちょっと大正時代のレトロな感じがすごくしてめっちゃこれも全部松岡さんが考えられたんで
2: すかそうですねすで、まあ、そのせっかく日本で作るっていうので日本っぽさも出していきたいなっていう中で、うんうんうんうん、日本っぽさとその西洋のなんかいいところを融合したようなそういう世界観を作れないかなっていうところで突き詰めていった結果そのレトロな感じという
1: かう明治大
2: 正辺りのちょうど和と洋が混ざり合ったようなところのデザインになったと
0: そんな感じですねへーすごいこれ、でもなんですかいろんなデザインとかを研究されたんですか研てっていいか分からないですけどいよこ,よこ,このデザインが出てきたなと思って、うん、これはなんかもう本当
2: パッと思い浮かないいやパッとではないです、いろいろこう書きながらやっぱ調べていったりだとかその歴史とかそういうのを見ながらっていう感じですとかです、ねまあ、例えば太陽をモチーフにしたりしているのはその瀬戸内の気候っていうのを太陽でイメージしたりとか。高いところ言うとなんかちょっと遊び心的なのはいっぱい入ってたりするんですけどもだ
1: ってまず入っている箱からおしゃれですもんねでで
0: すおしゃれです
1: うこう横開けなんですよねこう縦に引っこ抜くんじゃなくって横にこうパカッと開けてで説明書がドンと出てきてっていう感じで、はいいえー、あ
0: りがとうございます。あとね、この瓶とキャップの間についてるこの付箋っていうんですかね、うんはい、これまでこだ,わってるだ、ね、こだわってま
1: すね、これこだわってるんですよ。
0: この辺ちょっとイタリアの,その
2: ワインとかでそういう、うん、シールをこう貼ったりしてるのがあったので、これはいいな
0: と思って、うん、僕もちょっとその辺を、ちょっと和柄に変えたりしながら
1: 、うん、はい、作ってます。すごい。い
0: や、そうなんですよ。これね、なかなかできないと思うんですよね、こういうのって。何なんだろう。<笑><笑>いや、なんでこんないいセンスのものが、しかも今までその専門的にやってるわけじゃなかったわけじゃないですか、学
2: 校行ってるとか。はい、もう天文学しかやってこなかった
0: 。なんで、なんなんですかね、その追求する本質を見極める目があるからなのか、その、ヒアリング能力が非常に高いのか、どこだと思います今振り返ってみると。<笑>今
2: 振り返るとですか。えー、どうなんですかね。ちょっと自分を振り返るの苦手なところが。<笑><笑>自分が一番わかんないっていうですねまあでも嫌いじゃないと
0: いうかう、うん、でもきっとねのめり込んでいくともう時間も関係なくガってこう一気にねなんか調べたりするのが多分嫌いじゃないんだろうなっていう,うでも本当に一つ一つの完成度が高いなっ
1: ていう,う,んう、ね、もうなんかデザイナーさんが専属でいらっしゃ
0: る
2: のかと思ってましたら
1: そうそうもうそんな恐れ多いですがはいと思ったのも子どもの,、まあの
2: 頃とかは本当天文学に限らずその理系の研究者になりたいであったりとかあとは考古学者になりたいとか何か映画の影響を受けたりとかしながらこうどんどんコロコロ変わってた時代もありますが、うんまあ、何かしら突き詰めたいなっていうところはあったのかもしれな
1: いです。考古学者も天文学者もやっぱこう突き詰めていくというかう
2: そうですねワクワク感ってい何かをこう
1: 研究したり一個一個解き明かしていったりとかするのがそこにもこうワクワク
2: そうですねまだ誰もこう見たことがない宇宙を見たりとかですね、まあ、誰もやってないことをやってみたりとかっていうところは面白いなっていうふうに今も感じますね
1: うはい。その研究機質みたいなところがもうそのまま今のリキュールだったりワイン作りにも生かされてるっていう感じなんですか
2: ね、うん、そうですねいいところは生かしていきたいなと思います、うん、はい
1: ここ結びついてるなみたいなところあります天文学とワインリキュールワインリ
2: キュール、まあ、直接的なそのつながりっていうのはなかなかなかったりするんですけど、まあ、間接的に言うとそのロジカルに論理的なこう考え方みたいなのは問
0: 題解決においてもうまく機能したりしますねはいいや今、そうやってこう商品開発されていると思うんですけども、今後の展開はどのように今、考えられているんですか、はい、今後の展開は、我々このうてな名手の最
2: 終、まあ、理念みたいなものが、その100年後の瀬戸内に新しいお酒文化を根付かせるっていうところがゴールにありまして、ーゴールというか、まあ、そこに向かって進んでいく。例えば、イタリアとか行くともう何百年とか、まあ、リモンチェロでも400年ぐらい歴史があったりするんですけど、まあ、その土地にも根付いた、その土地ならではのもので、かつ地元のその土地の人が自信を持ってなんか進めてるような、この土地に来たらこれを食べてこれを飲みなさいみたいなことを自然と言えるような文化があったので、まあ、そういったものを日本の中にももっとあってもいいんじゃないかなっていうところで、せっかくこの瀬戸内っていう面白い気候があるので、まあ、ここでお酒っていう形を通して、ですね、こう新しいまあ、お酒そのものを作るっていうよりかはお酒文化を根付かせていけたらいいなっていうところに目標というかありましてそこに突き進んでいくっていうことをやってい
0: きたいですはいいやでもなんかそのイタリアと気候が似ているっていうのはちょっといろんな人に知ってほしいですう、ね、うん、うん、いやワイン作れるんだよと瀬戸内でそうですねうん、本当日本の地中海
2: みたいな感じで言われるのもいいんですけど、うん、もっとも瀬戸内っていう気候をもっと世界
0: の人にも知ってもらいたいなっていうねだから地中海っていうブランドが世界の人が知ってるように、うん、あ瀬戸内ね、うん、みたいな、うんはい、そういう風になれば一番嬉しいというか面白いかなと思いま
2: す
1: ね、うん、インスタとか見たらねこういう美味しい飲み方もあるよなんてたくさん出ているので、はい、ぜひこれを見て皆さんまた召し上がっていただけたらなと思います実は、ね、大野さんんここにこうあるんですけどね今ね、はい、まあ、一応収録中なので、うん、このまま開けることなく、ねね、ち
2: ょっとこの後飲みたいですけど、はい、度数30度あるので
1: 、はい、結
2: 構強めなので、は
1: い、これあのー、松岡さん的にはどんな風に飲むのがお好きですかそうです
2: ね僕個人としてはもともとイタリアの飲み方で食後に冷凍庫でキンキンに冷やしたものを小さいグラスでチビチビ飲むみたいな、えー、デザート感覚で飲むようなお酒なんですけど、えーまあ、そういう飲み方が一番僕は好きなんですが先ほども言ったように度数30度っていう強めのの酒なのでで、まあ、炭酸で割っってもらったり<笑>、うん、最近だとあのミルク割りなんていうのも特に女性の方にはおすすめしてまして結構いろんなところに飲まれてたりもします。
1: ゆかりとかちょっとぐいぐい行っちゃいそうですね。そうなんで
2: すよ。結構危ないので、<笑>はい。お気をつけ<笑>ながら。はい
1: 。立ち直りたいと思います。はい。ということで、今週はですね、本当にいろんな楽しい話を聞かせていただきました。うてな名手、代表取締役、松岡健太さんでした。ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
0: EFI トピックス
1: さあここからは EFI トピックスのコーナーです小野さん今週はどんな話題でしょうか、はい
0: えー、今週はですね、はい、発行技術で
1: す発行発行です
0: 、うん、実は今かなり注目をされておりまして、えー、大きい会社でダノンってヨーグルトとかがですね、うんはいはい、精密発酵企業に出資をしたりですとか世界ではですね今その発行を手掛ける会社に数億円単位で、ね出資をするっていうことが盛んなんですね。で、なんでこの発酵というものが今注目されているかと言いますと、例えば、まあ、代替、タンパク質ですとか、あとそれ以外に、プラスチックの新しい代替となるようなもの、バイオ燃料を作ったりとか、そういうものにも今いろんなものにこの発酵技術で応用できる。人が食べるもの以外にもいろんなものに食品リサイクルですとか、そういったものにも使えるので、今世界中の企業が注目してやってるんですよ。でね、世界では、まあまだまだ歴史が浅いんですけど、日本、実は発酵技術すごいんですよ。だって我々いっぱい食べてるんですよ。納豆もそうじゃないで
1: すか。確かに。
0: そうなんですよ。うん、だから、日本の企業にとって実はものすごいチャンスで、ただ、これが非常に問題なんですけど、海外は、その精密発酵技術って言って、その発光技術をさらにコンピューターとかでこう IoT を使ってですね細かく分析してテクノロジーの力を使ってそういうのをコントロールするんですけど日本はどちらかというと自然にねこうやっていくんですけど世界はどちらかというと今精密発酵の方にこう動いてきているのでただ逆を言うとですね今日本の持っているものとその精密の,その技術が一体化することでよりすごいものが世の中にこう出せていける可能性があるので。今発行技術ちょ
1: っとそこにもアンテナをね貼ってだいて
0: そうなんですよ県内企業の中でも結構いろいろそういうのやってる企業さんありますので、うん、だからそういった人たちをサポートするっていうビジネスも多分広がってくるかもしれないですし、うん、これからの発行技術あの要チェックかなと思います、はい
1: 、ということで EFI トピックスのコーナーでした
0: EFI レディオ
1: 今週も EFI レディをお届けしてきましたエンディングでございますが小野さん今週はいかがでしたでしょうかいやー
0: もう瀬戸内がイタリアと地中海同じっていうのが、うん、ちょっとびっくりですね,ねいやーもうちょっとみんなワイン作ってほしいですね<笑><笑>いろんなワイン飲みたい
1: いやーそしてあの松岡さん面白い方でしたねいやーもうアーティストですねアーティストだし天文学からいや
0: すごいワ
1: イン作りえっていう
0: でもなんかそれが商品作りに生かされている気がしますねなんか世界観ですとか一つ一つの,そのディテールにこだわっているじゃないですか、うん、なかなかやっぱこういうのできないで
1: すぜひ皆さんも、ね「ウタイナ名手」検索してみてください。さて、この EFI レディオなんですが、ウェブ上で聞くことができます。EFI レディオで検索してくださいね。FM 姫の番組ホームページ上で、また、ポッドキャストも配信します。ぜひ聞いてください。最新回は番組終了後、アップ予定でございます。ということで、今週も EFI レディオそろそろお別れの時間です
0: 。それでは皆さん、また来週、EFI レディオ、大野康則でした
1: 。高橋まみこでした。